0: 年足坛沧桑，数载风流人物，世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听由励志播客独家制作播出的节目《苏东说》。东京奥运会已经结束了，那么我们喜获丰收。但我相信啊，除了金牌、银牌、铜牌之外呢，很多人对于一些经典的瞬间还是难以忘记的。对于我个人来说呢，除了这些金牌、银牌、铜牌之外啊，可能像女子的800米能够进入到决赛，女子的标枪等等都出现了非常好的成绩。那么我印象比较深刻的就是天津赛场上的苏炳添，在8月1号结束的当时东京奥运会男子100米的决赛中呢，苏炳添是获得了第六名，也创造了中国田径史的新的历史。在同日举行的半决赛中，苏炳添呢是跑出了9秒83的好成绩，打破了亚洲纪录，也成为了首位闯入奥运会男子百米决赛的中国运动员。苏炳添在赛后当时接受采访时说：“啊，今天是我一辈子最好的记忆，今天的成绩应该说是没有让大家失望，希望在几天后的接力比赛中继续带来中国速度。”我相信很多人在看到这一个报道之后呢，都是回顾了当时苏炳添在场上的优异的发挥。不过啊，也有报道说到，就是苏炳添在准备半决赛的时候，他自己也确实承认，我要把半决赛当成决赛来跑，因为在半决赛和决赛同日进行的情况下，体能消耗非常大，而且在当时要说的话，强手如林，而且苏炳添的绝对成绩也没有绝对的实力能够保证他肯定进入到最后的决赛，所以在当时他必须要拼尽全力。在东京奥运会男子100米半决赛中，苏炳添跑出的。9秒83惊人成绩，最终以半决赛的第一晋级决赛，同时也刷新了亚洲纪录。在两个多小时之后的决赛中，苏炳添再次打开了10秒大关，以9秒98的成绩获得了第六名，创造了中国田径新的历史。他自己也说，自己在半决赛之前就已经决定了，只和自己比，忽视其他人，尽可能的去减少外界对于自身的干扰。他说：“其实半决赛。”我一看分组的时候就知道，我这是要拼了老命去跑才行。半决赛的9秒 83， 自己也有点不相信，真的没有能够想到自己能够跑出这么好的成绩。决赛中，英国选手休斯因抢跑被取消了参赛资格。二次站上起跑线，对苏炳添也确实有一定的影响。他自己谈到：“对我还是有一点影响的。比赛有人抢跑的话，第二枪肯定会略有保守。”二次枪响之后，苏炳添稍显落后，但他依然努力在整个的比赛过程中调整自己，尽可能的发挥出全力。最终，苏炳添以9秒98决赛第六的成绩，树立起中国奥运历史的又一个里程碑。他说：“我体能下降的非常厉害，决赛尽可能发挥出自己的水平就可以了。但我给自己定了目标，不管第几，我的目标就是突破10秒。这对我来说是另一个层次的飞跃。”苏炳添坦言，目前单枪能力可以跟欧美选手比一下，但连续能力还是差了一些。如果能做到，对我来说就是一个非常大的进步。对我来说，这么短的时间内还能两度跑进十秒，我觉得非常开心。今天对我来说是一辈子最好的回忆。苏炳添说：“啊，今天这两枪肯定会给后面的队友很大鼓舞和信心。希望过两天的四乘一百接力中能够继续展现中国速度。”在比赛结束以后啊。苏炳添呢也发了微博，说非常满足，没有遗憾，太多的祝福不能一一回复，感谢大家，也谢谢大家为我呐喊加油。以9秒83进入奥运决赛圈，我已经非常满足了。决赛的9秒98也没有遗憾，因为这就是我最真实的水平。单项告一段落，接下来还有男子四乘0 0希望大家继续能为中国田径军团加油。其实要说的话，苏炳添啊，在他的发展过程中，我相信很多人都从各个方面、各个媒体的报道略知一二。他是有一段时间处于相对的低潮期，由于受伤啊，或者他的这个成绩不稳定等等诸多因素。但是，对于苏炳添来说啊，他一直坚持着，我要跑进奥运会的决赛，我要跑进奥运会的决赛。这种必胜的信念其实是他最大的动力。要说在整个比赛过程中，人们一直期望能够看到苏炳添有着优异的发挥，但是在赛前好像报道是相对来说低调了一些，因为毕竟他不是我们一个多拍的项。但是， 100米的9秒83让我们一下全炸了。就是9秒83这个成绩，不要说是9秒 83， 只要能打开10秒大关，对于亚洲选手来说已经非常不容易了。9秒83也让很多的国外媒体惊呼，亚洲的现在短跑水平大幅度提升。在赛后接受采访的时候，当时啊，巩立姣刚刚好哎参加完了颁奖仪式，并收获了铅球的金牌。对此，苏炳添哎非常有意思的说。他表示想和巩立姣借奖牌来拍照，自己连奥运奖牌是什么样子都没见过。他说：“我现在特别想跟他借来奖牌拍个照，我从来没有见过奥运会的金牌啊，不奖牌我都没见过。”要说的话，在最终的东京奥运会啊男子百米飞人大战中，苏炳添在决赛中跑出了9秒 98， 位列第六位。但是在赛后，他的外教兰迪·亨廷顿却深感自责。亨廷顿在赛后他说：“啊。”决赛他是跑出了9秒 98， 其实并不慢了，但是他没有能够跑进9秒90。而我其实啊，希望他能够做到这一点的。但是我认为那次抢跑犯规确实影响到他了。在抢跑之前他已经准备好了，那个抢跑确实影响了他的第二次起跑。这位外教还说：“苏在半决赛付出了百分之百的努力，你不可能再做一次了。”这很大程度上来说是我的错。训练上来说，我们确实没有帮他准备好，能够再跑一枪，从而能够让他像半决赛那样出这样的成绩。他还说啊，第一次经历这样的赛程真的非常艰难，特别是在他的年龄，要在这么短时间内恢复体能，并不是说他的年龄是个问题，但这确实是体能储备的问题。对此，我应该帮他准备的更加充分，而我们做的显然还不够。在8月1号的那天晚上啊，南都记者联系上了苏炳添在广东省中山市体育运动学校训练时的短跑教练宁德宝。他表示一直在关注苏炳添的几场比赛。他认为他在半决赛中发挥得非常好， 9秒83这个成绩也是创造了历史。他能有这样的成绩，我们都为他感到自豪。在决赛现场，英国选手休斯因为抢跑被罚下，决赛成了七个人的比拼。宁德宝向南都记者也表示啊，苏炳添可能是受了一些对对手抢跑的被罚下的那个事件影响，在起跑的时候稍微慢了一点。他半决赛的起跑就相当不错，一开始就领先了对手。苏炳添的梦想和目标就是能够进入到奥运会的前八名，他这个愿望今天已经实现了。宁德宝表示，看到苏炳添创造历史，作为他曾经的教练，感到很欣慰和骄傲。这个惊喜太大了，实在没想到他能够跑出9秒83的成绩。希望他在接下来的接力比赛中取得更好的成绩。从小到大，苏炳添其实你要说的话，他似乎并不是说一个绝对的短跑天才。我们看看，在国外啊，欧美的一些短跑的高手中，包括了像博尔特啊、加特林啊等等，这些人呢，都是人高马大，有力量，有身高，而且他的途中跑的能力非常强。而我们的苏炳添啊，他的优势在于什么呢？他的优势在起跑。由于在第二枪的比赛中，有人抢跑犯规被罚下，这个事件可能对于苏炳添的起跑是产生了比较大的影响。这就是为什么在第二枪的时候，他确实没有在半决赛中那样出色的发挥。不过不得不说，他的途中跑的能力是非常非常强。一般来说，在这样的情况下，能够跑进十秒已经是惊人了。但是他以九秒九八完成了最后的决赛成绩。不过要说到呢。在几天后的男子四乘一百比赛的接力项目上，中国队派出了汤兴强、谢震业、苏炳添、吴志强的全新阵容。预赛中，中国队跑出的成绩是37秒 92， 以小组第一、总成绩第二进入到了决赛。客观说，由于本届奥运会啊短跑整体水平并不高，再加上夺冠热门美国队小组赛仅排第六名，无缘决赛。在当时，大家对于中国队可谓是充满着期待。而苏炳添呢，也表示决赛中的目标就是前三名。当时我们很多人都期望，按着当时半决赛的成绩，我们应该能够有机会争得一枚奖牌。到了决赛上，中国队虽然跑出了37秒79的成绩，追平了全国的纪录，不过最终只获得了第四名，遗憾的与奖牌失之交臂。上届奥运会，中国队最终就是排到了第四，创造了历史最佳成绩。不过这一次，虽然追平了历史最好成绩，却留下了遗憾，因为在决赛中，中国队在交接方面确实有一定的失误。近日，苏炳添隔离期间通过了手机直播接受了央视的采访，谈到当时接力决赛的时候，苏炳添表示自己出现了两次失误，原本能够破纪录的。他说：“当天是我跟谢震业那里呢出现了问题。”我一开始启动啊，就发现谢震液还没有完全冲上来，因此只能等棒。接到棒之后，我又出现了第二次的加速，因为跑弯道跟直道不一样，出弯的时候真的是整个身体就不太平衡了。网上很多人说吴志强在接力的决赛当中啊起跑起早了，其实我可以告诉你们，吴志强起跑一点都没有起早，是我当时身体已经跑僵了。速度已经跟正常的训练速度不太一样了，所以会导致我交不到棒给他。苏炳添这样说道。其实，在决赛结束之后，网友们确实一直在议论当时的第四棒吴志强启动早了，导致后面又降速等棒，速度受到了一定的影响。至少从管杆上来说是这样的。但这回苏炳添亲自为吴志强澄清，并不是后者启动早了，而是自己的身体发生了变化，因此吴志强才需要降速去等棒。换句话说啊，苏神在圆月弯刀的时候发力过猛了，才导致交接的时候最后几步没有力气了。苏炳添还直言，中国队在出现了两个比较大失误的情况下，还能追平全国纪录，说明进步的空间还是很大的，至少能在进步 0.2 秒，跑到37秒五几。其实，如果决赛当天中国队真的能够平稳发挥，跑到37秒五几的话，那么奖牌就有戏了，至少啊，应该是一枚铜牌。独立于世界田联的田径诚信委员会，在8月12号的时候发布了一则声明，称道东京奥运会闭幕之后，东京的兴奋剂检测实验室通知了国际兴奋剂检测机构，表示英国选手乌甲在赛事期间的一次兴奋剂检测中被查出两种违禁物质。而在东京奥运会期间，已经有三名田径选手因为兴奋剂检测呈阳性被临时禁赛。27岁的吉金度乌甲今年6月在英国国内锦标赛上赢得了男子百米冠军。他在东京奥运会上是英国四乘0 0米接力队的首棒选手。英国队最终以 0.01 秒的差距败给了意大利队，获得了银牌。而据多家英媒报道，英国男子四乘0 0米接力队员，他的队员之一啊吉金度乌甲兴奋剂 A 瓶检测为阳性，目前已经被禁赛。8月6号。基金杜乌贾和他的队友以37秒51获得了东京奥运会男子四乘0 0米接力的银牌，意大利夺得了金牌，英国队摘得银牌，加拿大队则摘得了铜牌。中国队啊是获得了第四名。根据规则，基金度，乌贾有权要求必频检测，但如果仍为阳性。英国男子四乘一百接力队的成绩和银牌将有可能被剥夺，加拿大队替补银牌，中国队则替补铜牌。吉金杜乌贾尚未对此做出任何的回应。根据国际兴奋剂检测机构的声明，检测样本是在四乘一百米接力决赛之后收集的，间隔时间两天出的结果。目前呢，乌甲有权对自己的样本申请重新检测。他有权要求开启 B 瓶尿样进行检测，若 B 瓶检测啊也被查出违禁物质，此案将交由国际体育仲裁法庭来进行最后裁决。而近日，据英媒报道称，东京奥运会新科百米冠军、男子四乘一百米接力冠军得主意大利人雅各布斯的营养师目前正在被意大利警方调查，原因是他涉嫌为运动员提供固醇类药物。据了解，雅各布斯的营养师名字叫做贾科莫·斯帕齐尼。这名营养师在很长一段时间内给一些运动员提供能量，以帮助他们提高成绩。这名营养师还曾经对外公开声称，他所提供的能量对雅各布斯在100米比赛中的惊人胜利起到了关键的作用。如果雅各布斯服用兴奋剂的事情实锤，那么他的两枚奥运金牌都有可能被取消。虽然100米决赛中雅各布斯的金牌被取消，苏炳添也只能替补成为第五名和奖牌仍然无缘。但是啊，在东京奥运会男子4乘100米的接力决赛中，由苏炳添、谢震业、吴志强和汤兴强组成的中国队以37秒79的成绩获得第四名，这个成绩追平了历届奥运会中国队的历史最佳成绩，也追平了此前中国队跑出的全国纪录。如果能够替补成功，他们将创造中国队在奥运会该项目上的最好成绩。所以，最好的情况是英国和意大利的成绩都被取消，我们甚至可以直接替补拿到一块银牌。其实，在奥运赛场上，运动员因为服用禁药而被禁赛，甚至收回奖牌的案例屡见不鲜。谈到第一个呢，要说的就是俄罗斯田径兴奋事件。很难想象一个国家的运动员遭遇禁赛是什么概念。俄罗斯田径界的兴奋剂丑闻呢，是严格意义上说啊，二零一五年5月爆发的。维塔利·斯捷潘诺夫原本是俄罗斯反禁药组织官员。他向《纽约时报》揭露了部分的细节，也称俄运动员在2014年索契冬奥会中系统性的用药。他们收集了俄罗斯运动员服用兴奋剂的大量资料，其中包括了莫斯科反兴奋剂实验室如何调换俄罗斯运动员尿样的证据，其中呢就包括了15位金牌得主。随即，世界反兴奋剂协会对俄罗斯展开了全面的调查。而后对俄罗斯处以了史上最严重的处罚，取消了俄罗斯田径等项目在世界大赛的参赛权利，遭到了全球性的禁赛。而在此前的 2,000 年悉尼奥运会中呢，保加利亚有三名选手也被查出了服用兴奋剂，国际举重联合会认为他们影响了举重项目的声誉，被集体驱逐并禁赛一年。2008年北京奥运会前夕，国际举联宣布，由于其举重队内11名正在备战奥运会的运动员兴奋剂检测不合格，因此决定取消其参加奥运会的资格，集体禁赛。如果继续往前追溯，加拿大短跑运动员约翰逊在1987年世界田径锦标赛中获得100米的冠军，并且以9秒83的成绩打破了世界纪录，举世震惊，成为了世界第一飞人。在1988年的汉城奥运会上，再次他夺得了100米冠军，并以9秒79再次打破世界纪录。在人们的钦佩声中，国际奥委会召开了新闻发布会。本·约翰逊药检不合格，收回金牌，取消记录。后来被证实，他已经服用禁药好多年，世锦赛上所创的世界纪录也就被取消，终身禁赛。兴奋剂是体育史上最黑暗的一面，无数的运动员为了追求更好的成绩而不择手段，不顾自身的健康以及比赛的公平和公正性。如果说到兴奋剂，那么。应该这么说，在每一届的大赛中，包括了世界锦标赛，尤其是奥运会，很多的选手都是铤而走险。除了我们刚才提到的本·约翰逊，我当时还记得啊，当时是确实非常让人震惊， 9秒 83，9 秒 79， 在他之前是谁呢？是美国的传奇的短跑名将，也是三级跳的传奇人物卡尔·刘易斯。当时很多都认为，在未来的很多年内，卡尔·刘易斯他的成绩是无人可以超越的，而他也是不可被打败的。但是没有两年，本·约翰逊就是异军突起，他不但是远远的甩开了其他的竞争对手，而且他的成绩非常的标兵。当时看到这个成绩之后啊，我们还在想，哎呀。这个成绩、啊、简直是不可想象、不可思议。那么，对于中国选手来说，就好像给人感觉，这我们又被落下了不止一个、两个身位。这可能啊，这一百米当时还记得啊，都牺牲。嗯，别人跑完了一百米，我们刚可能跑完八十米啊。但随后呢，兴奋剂事件出来以后，对于当时的中国人来说，可能第一次听到，至少对于很多的观众来说啊。第一次听到这样的名字就是兴奋剂，当时还想兴奋剂能做什么，能干什么？原来慢慢的才了解，它能够在瞬间、短时间内提高运动员的成绩，大幅度提升运动员成绩。但是呢，对人类的健康、人的身体是有非常非常大、无穷的遗憾。所以说，在当时的情况下，这兴奋剂呢，好像和我们还是非常遥远。但是后来看的比赛多了。那么我们参赛的比赛也逐渐的开始多起来，慢慢和兴奋剂这个名字也就越来越熟悉了。想想看，后来我们也知道，就是前东德是系统性的来使用兴奋剂，而且已经成为了一个有科研项目性质的一个研究项目。那么所有的运动员从他开始进入到职业训练队以后，他们系统的、规律的、不定期的来进行一些训练和服药。那么，很多的东德运动员啊，在东德西德合并以后，这运动员们都在透露着当时的一些信息，包括了，比如说教练员教他们如何训练，而营养师教他们如何服药。所以有一段时间，我记得在大赛的时候，东德的成绩是仅仅次于当时的苏联、美国，哎，这些老牌的田径大国或者说是运动大国的成绩，对于后来的。一些情况呢，我相信很多的人就逐渐的了解了一些。那么，在中国的体育史上也有过兴奋剂的丑闻，包括了像一些运动员田径的，包括了游泳的等等都有。那么，也都受到了相应的处罚。不过，有点需要说明的就是，我们想象的兴奋剂不是说，呃，我们可能运动员为了提高成绩要专门吃兴奋剂，这当然有，但是呢，有些则是无意的。你比如说，我们平时吃的，像一些可能治感冒的，或者治其他疾病的，它里边就有兴奋剂的这个元素在里边。所以说，每一年啊，国际田联或者说是国际奥委会啊，他发一个很长系列的药物的名单，而这些药物里边都有可能包含着兴奋剂的元素在里边。所以有的时候，运动员你不得不说，他可能确实就是误服。但是呢，兴奋剂这三个字只要出现，我们总是会对食用或者服用，即使是误用这些药品的运动员，会有一种另眼的感觉。有时候我们也都开玩笑说，哎，当一个运动员，的确是非常非常难。那么在足球场上也有啊，嗯，相信很多人都还记得，就是前曼联的传奇后卫廖费迪南德，当时在训练完以后。被通知啊，说是哎，你训练完了以后来检查一下尿，那么是我们进行这个兴奋剂检测。辽费迪南德呢，忘了就直接回家了。而当时的检测小组在当时曼联的训练基地的二楼一直等，等了好长时间，见他们有来就问。后来在打电话询问他的时候，他说：哎呀，对不起，我忘了，我已经回家了。哎，也就因此，当时我相信很多的足球球迷应该记得里奥费迪南德被禁赛八个月，而这件事情其实让无论是弗格森还是罗伊基恩都感到非常的愤怒。就说你应该打电话，或者说是去他们家，你难道就不能这样做吗？或者说你第二天再来检测都可以。但是呢，作为兴奋剂检测官员，我相信啊，对于他们来说，他们有自己的工作流程，就是我在规定的时间。规定的地点来检测你的兴奋剂，这些都是硬性的规定，你不能改变。所以说，聊费金男的后来呢也没有办法，只能是枯坐板凳八个月。我们再说回苏炳添，在本届东京奥运会的百米飞人大战中，苏炳添在半决赛呢是跑出了九秒八三的成绩，也创造了亚洲的纪录。哎，赛后呢，日韩多家媒体都对他进行了非常大幅度的报道，韩联社用。打破亚洲人上限来形容苏炳添，而日韩的两国网友对此也展开了热议。日韩网友的评论啊，呃，大致分为三类。首先呢，就是鼓励类型，有网友说，从某种意义上来说，他给亚洲选手带来了希望。如果休息时间够长，他会走到哪一步呢？无论如何，在奥运会舞台上创造亚洲纪录，这就是惊人的成就。如果跑出半决赛的成绩，肯定能获得奖牌。这让我意识到，亚洲人也可以达到世界一流。期待下届奥运会。其次就是叹服类型。网友说啊，当我看到决赛一群黑人中出现一个黄种人，很难不感动。我是日本人，都忍不住赞叹。决赛除了他都是黑人选手， 9秒83更是历史壮举。苏选手，希望你能够超越种族国籍的存在。最后呢是自省类型。苏炳添和日本选手有什么区别呢？训练的内容不同，这就是世界选手的差距。也有网友还说啊，日本选手想都不敢想的成绩啊，还都在十秒外转悠，唯有祝福。而中国网友对苏神被日韩网友热议这件事情的反应，则显得有些直接且心酸。大家都直言，这和我们评价孙兴民的感觉好像非常相像。呃，其实你要说的话，在苏炳添啊100米9秒83跑完以后，不仅仅是亚洲的这些媒体，全世界的媒体呢都在报道。那么日韩媒体给的这个报道呢，从另外一个角度也说明了，第一呢，我们的整体田径水平在提高。当然，刚才提到、啊、就包括了像铅球的冠军、标枪的成绩、女子800米能也能够进入到最后的决赛。这个9秒 83， 苏炳添的百米亚洲纪录。这说明人们对于中国的田径的起步壮大已经开始逐渐的认识。从另外一个角度来说，这就是我们经常所说的体育输出。通过了这田径场上的一些成绩、奖牌，或者说破的记录等等，人们对于中国的体育可能越来越感兴趣，呃，越有好奇心，想去探索，想去挖掘，到底是什么原因让苏炳添或者说是让巩立姣这样的选手能够在奥运会上力挫群雄，能够拿到好的成绩呢？所以说，从某种程度上说，就像我们的乒乓球啊、跳水啊等等这样的优势项目一样。很多人可能会在未来借鉴，像包括了苏炳添这样的选手所进行的日常训练。你日常的操作是什么样的？那么我们想了解你。在这种情况下，了解了苏炳添，也就了解了我们中国的体育，了解了中国的体育，慢慢的你也就了解了可能一部分的中国文化。这就是我们所说的体育输出，体育文化的输出。苏炳添于1989年出生于中山市古镇镇古一村。他虽然从小跑得就非常快，但正式接触田径训练，那还得说是17岁了。那一年啊，学业不佳的他，为了逃避老师的留堂补习，才机缘巧合地进入了中山市田径队，就此开启了自己传奇的职业短跑生涯。苏炳添在07年进入广东省体育队，迎接他的是作为职业运动员所必须经过的艰苦的训练和枯燥的生活。面对种种挑战和考验，苏神也曾犹豫彷徨过。但是呢，凭借着对于跑的热爱以及远超于常人的自律和毅力，苏炳添最终还是坚持了下来，并且用汗水一步步地打开了通向成功的道路。作为世界田径界的王中之王，男子百米短跑项目代表了人类挑战自身极限的可能性。从十秒大关到博尔特保持的九秒五八的世界纪录，一百多年来啊。人类一点点的都在提高着百米短跑成绩，但这些记录一直被外国选手牢牢把持。而作为世界大国，百米短跑成绩上的长期停滞，一直是中国体育界的一个痛点。在这种情况下，苏炳添的出现，在这个项目上为中国体育打开了一扇通往世界的大门。在2008年拿下11项各项赛事的短跑冠军，尤其是在东亚运动会以10秒33的成绩夺得金牌之后。苏炳添正式将自己的名字留在了体育迷的脑海之中。此后的几年中，苏炳添在各项赛事中不断取得突破。为了突破10秒大关的门槛，苏炳添不断苦练，而他的努力也一点点地接近了目标。2011年全运会及奥运选拔赛上，苏炳添一举跑出了10秒16的成绩，达到奥运 A 标，拿到伦敦奥运会门票的同时，也无限接近破十的纪录。而在2012年国际田联田径挑战赛中，苏炳添以10秒04的成绩夺冠，并且再度刷新了个人最佳成绩。在伦敦奥运会上，苏炳添先后在预赛和半决赛中跑出了10秒19和10秒28的成绩，虽然未能晋级决赛，但依然创造了中国选手在该项目的最佳成绩。奥运会的经历激励着苏炳添不断的进步。三年之后，在2015年国际田联钻石联赛美国尤金站比赛的男子100米决赛中，苏炳添一举跑出了9秒99的成绩，获得男子100米的第三名。这成绩不仅让他成为首位跑进十秒大关的中国选手，同时也打破了日本短跑名将伊东浩司在1998年曼谷亚运会以来啊已经尘封17年的亚洲纪录。而仅此一战，亚洲第一人的名号让苏炳添名声大噪。突破十秒大关的苏炳添此后不断向自己又发起了挑战。从2015年至今，虽然也曾遭受伤病影响和状态波动。带来的这些影响啊，但是截至东京奥运会开幕之前，苏炳添已经八度打破了十秒大关，成为了当之无愧的亚洲飞人。在2016伦敦奥运会上，苏炳添虽然再度杀入男子百米短跑一百米的半决赛，并在半决赛中跑出了十秒零八的成绩，超越了上一届的成绩，但仍然以总第14位的排名无缘最终决赛。从那时候起。进入奥运会百米决赛，就成为苏炳天下一个为之努力的目标。东京奥运会上，即将年满三十二岁的苏炳添以三超元老的身份再度参赛，在预赛中故意保存实力，跑出了十秒零五的成绩，并做出回头望月的经典动作晋级半决赛。在苏炳添的半决赛中，他则是全力以赴，跑出了9秒83个人生涯最好成绩。不仅成功完成了跑进9秒85的既定目标，同时还以刷新亚洲纪录的成绩排名第一，杀入决赛，成为了首位站上男子百米短跑决赛的中国运动员，创造了历史的。苏炳添在最后的决赛中以9秒98的成绩排到了第六、第十度跑进10秒大关。作为名副其实的中国飞人，苏炳添啊，用自己十余年的努力，让世界看到了中国速度。谁说黄种人无法在百米赛场上取得好成绩？苏炳添已经给出了最好的答案。希望在未来的比赛中，苏炳添能够培养出更多的优秀的短跑选手，同时自己也能够进一步提高自己的短跑成绩。这里是。荔枝博客独家制作播出的节目《苏东说》，我是苏东，感谢各位收听，我们下次节目再见。